0: Oi, oi, ouvintes! E aí, como estão? Espero que todos estejam bem. Bom, no episódio de hoje do Papo Sério, vamos falar sobre uma das maiores pragas sociais. Machismo. Esse é um assunto bem sério e bem complexo também, não por ser difícil, mas porque tem muita coisa para ser abordada. A gente poderia facilmente ficar aqui horas conversando só sobre isso, fazer uma série de episódios, né, com cada um com um tópico diferente, mas eu vou tentar fazer um resumão para que consigamos falar um pouquinho de tudo e que não fique cansativo e nem repetitivo para vocês, ok? Então, pega a tua xícara de chá, o teu cafezinho ou a tua água e senta aí, porque vamos ter um papo sério. Então, para início de conversa, eu vou explicar um pouquinho para vocês do motivo pelo qual foi feita a escolha desse tema. Que, na verdade, é muito simples. É de todos os assuntos, esse é o que eu mais tenho propriedade para falar. Até porque eu acredito que toda mulher já vivenciou, no mínimo, uma situação machista. É importante lembrar que o machismo está presente desde os primórdios da nossa sociedade. E talvez por isso... Muitas situações diárias das quais são, sim, machistas, passam quase despercebidas por alguns, ou tratadas como normal, quando na verdade não são. Mas isso já está tão enraizado na nossa cultura, que muitas vezes a gente reproduz esse machismo sem nem perceber. Mas, olha só, é importante destacar dois pontos. O primeiro, não. Não é porque algumas vezes o machismo é reproduzido de maneira quase despercebida, entre muitas aspas, que todas as suas ações podem ser justificadas como um problema social sem te responsabilizar pela culpa. E dois, quando você é fornecido conhecimento, oportunidade de mudança, não se pode alegar inocente em casos de machismo, entende? Ah, mas eu fui ensinado que não interessa. Porque se você teve acesso à informação, você sabe que aquilo é errado. Mesmo tendo sido criado como ideia, ideias se mudam, tá? Vamos deixar isso bem claro. Você está praticando aquilo porque você quer. São, então, são suas escolhas. Um exemplo prático, se te ensinam durante a tua infância que a lua é quadrada, e aí quando tu vai para a escola, te ensinam lá que, na verdade, a lua é redonda. Tu vai ter duas opções, continuar com a crença de que a lua é quadrada, ou acreditar que a lua é redonda. Independente do que for a sua decisão, você vai ter feito uma escolha. E aí, se um dia te comprovarem que a lua é realmente redonda, você vai ter que aceitar o fato de ter errado eu dizer que ela era quadrada. E se responsabilizar por isso. E é isso que eu quero que vocês entendam. Sejam livres para acreditar no que quiserem. Mas ajam com responsabilidade sobre isso. Eu não sei se, se ficou entendível a ideia que eu quis passar. O que eu quis dizer. Mas é basicamente que muitas vezes. Algumas pessoas gostam de culpar a estrutura social. Sobre todas as ações que ela tem. Tudo aquilo que ela, que ela faz. Só que o problema é que. Se tu tem conhecimento, se tu tem acesso a esse conhecimento, se tu já foi ensinado que aquilo é errado, se tu continua a repetir isso, se tu continua a reproduzir isso, por mais que esteja dentro da sociedade, o machismo, ele não vai, ele não vai pertencer à sociedade a partir do momento que as pessoas pararem de praticá-lo, é muito simples. Então, se cada um pensar, oh, poxa, será, será que eu estou sendo escroto? Será que eu estou sendo machista? Se todo mundo fizesse a reflexão e estiver disposto a mudar, pois bem, não teremos mais problemas com esse, não teremos mais problemas de machismo. É, é muito simples. Só que não, é muito mais fácil botar a culpa em, ai, eu fui ensinado desse jeito, ai, mas a sociedade é assim, assim, assado. Sociedade se muda. E, aliás, a gente também. A gente evolui, a gente muda, a gente pensa diferente. Então, por favor, né? Mas eu acho que o grande problema é justamente essa falta de conscientização sobre o assunto, sabe? Os problemas causados pelo machismo, eles geralmente afetam só as mulheres. E por isso, os homens, justamente para eles não terem vivenciado isso, eles não compreendem o cenário e quanto mal isso ocasiona. E toda vez que a gente aborda um assunto polêmico, normalmente ele acaba com umas falas super desrespeitosas, sabe? Com discursos odiosos da oposição. Só que a questão é, combater fogo com fogo não resolve nada. Então não adianta querer discutir assuntos como esse se você não souber debater e principalmente ouvir. Porque senão só vai, só vai ter briga. E nada de progresso. Eu não sei se vocês já ouviram falar... Daquela frase. Não adianta falar de paz em tempos de guerra. <risos> pois eu discordo completamente. Devemos sim falar de paz. Sempre. Afinal, eu não sei vocês. Mas o futuro que eu quero é esse. É um futuro com paz. E por isso. A minha proposta hoje. Ela é um pouco diferente. Eu quero apelar para um, um outro campo. Um outro discurso. Uma outra forma, pelo menos tentar. Eu vou descrever para vocês alguns cenários, todos histórias reais, e eu quero que vocês se botem no lugar dessas protagonistas, ok? Caso A, você é uma pessoa muito curiosa, inteligente e não quer ter o mesmo estilo de vida que todas as outras pessoas ao seu redor. Você sonha em entrar para uma universidade ter um ensino superior, mas disseram para ti que tu não pode fazer isso. Negam a oportunidade do teu estudo porque dizem que aquilo não é para você. Poderia até ser seu sonho, mas você não poderia realizá-lo porque aquilo era a coisa que você não seria capaz de fazer. Ah, mas tu se nega a aceitar essa realidade, a acreditar nisso. Então tu vai atrás de um trabalho para guardar dinheiro e chega a passar fome. Mas para guardar esse dinheiro, esse dinheiro suado que vem de todo o teu esforço, para que tu consiga viajar para outro lugar à procura de realizar o teu sonho. Então um dia você parte e depois de muita, muita luta tu consegue aquilo que deseja. Mas estudar não parece tão simples agora, porque dentro da sala de aula, todos te olham de cima a baixo. Eles riem da tua cara, zombam de ti, falam mal de ti pelas costas e na tua cara também. Só que chega um momento que tu se vê no meio de uma descoberta incrível e pensa que aquilo pode mudar a tua vida. Aí tu vira a noite sem dormir. E quando chega o fim do projeto, tu não é recompensado por aquilo que tu fez. Pelo seu trabalho. Porque na visão dos outros, tu não tinha capacidade pra fazer aquilo. Isso não era coisa que tu pudesse fazer. E aí todo o teu esforço, todo o teu trabalho, vai no nome de outra pessoa. Como se tu só tivesse ali auxiliado e não fosse responsável por aquilo. Ah, mas tu não desiste, tenta de novo e faz descobertas ainda mais incríveis. Mas, enquanto isso, ficam te chamando de maluco ou maluca. A tua capacidade é questionada diariamente por todos e um belo dia, tu prova pra todo mundo que tu tava certo. O teu estudo se torna essencial para o futuro da ciência. E apesar de dessa vez você levar o crédito, você não ganha toda a popularidade que outros ganharam fazendo o mesmo ou até menos que você. Ou seja, tu passa a vida inteira lutando pelo teu sonho e só por viver a tua vida da maneira que tu quer, que tu deseja, tu é desmerecida e desrespeitada. Esse é o caso de Marie Curie. Uma das cientistas mais brilhantes da história. Imagina você ter que provar constantemente o seu valor e a sua capacidade e ser motivo de chacota por muito tempo pelo simples fato de ser mulher. Calma que tem mais. Caso B. Imagina tu nascer em um lugar onde culturalmente o teu gênero é motivo de desgosto. E eles já planejaram a tua vida inteira por ti. Mesmo que você tenha outros planos. Pouco importa. O teu sonho é estudar. Mas tu não pode fazer isso. Então tu faz escondido. E aí com 12 anos, pra continuar indo à escola... Tu escondi o uniforme dentro da mochila... Pra não ser atacado e espancado no caminho. Com 15 anos, enquanto tu voltava pra casa... O teu ônibus foi parado por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram por ti. Aí ninguém respondeu, mas um dos terroristas te reconheceu e disparou três tiros na tua cabeça. Sabe por quê? Porque tu queria que todos tivessem acesso aos estudos. E tu dividia essas ideias com as outras pessoas para que elas se juntassem à causa. E isso quase causou sua morte. Esse é o caso da Malala, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola, gente, à escola. E a gente pode citar outros diversos casos de mulheres incríveis que não são reconhecidas como devem ou são criticadas, esculachadas e abusadas dentro da história. Como a própria Simone de Beauvoir, considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno, mas além de ter recebido inúmeras críticas sobre suas opiniões e posicionamentos, até porque ela era dona de um espírito bem inquieto e revolucionário, ela também foi muito perseguida, principalmente pela mídia, por não ser adepta à monogamia. E por isso ter um relacionamento aberto, que para a época era um tanto quanto bem escandaloso. Além de fazer críticas sobre a maternidade e o casamento. Mas, sinceramente, nem precisamos ir tão longe na história para encontrar casos como esses. Eles acontecem aqui, agora. A gente vive um cenário preocupante, assustador. Na verdade, eu acredito que a maioria dos dados vocês já conheçam e se não conhecem, eu os apresento agora. E sim, é motivo de pânico. O Brasil está no ranking mundial como o quinto país com a maior taxa de violência contra a mulher no mundo. Uma mulher sofre violência doméstica a cada dois minutos e a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E tudo isso se agrava mais ainda com a pandemia de coronavírus, onde os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento de 22% nos registros de casos de feminicídio no país. Dando ênfase nos registros, porque a gente precisa lembrar que muitas vezes a grande maioria das mulheres que sofrem com algum tipo de abuso ou algum tipo de violência, elas não registram isso. Então, esses números são por baixo, porque a média deve ser muito maior. E além disso tudo, muitas vezes a gente tem que escutar aquela frase escrota que diz assim, Ai, se você quer o respeito, se dê o respeito. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não preciso me dar o respeito porque eu já o tenho eu nasço com ele assim como todos os outros seres humanos e eu devo ser tratada dessa maneira independente das minhas vestes ou das minhas crenças isso é machismo essa ideia de superioridade do sexo masculino, da liberdade de dirigir-se a uma mulher como sua propriedade, objetificando e sem medo de advertências, a forma não só autoritária, mas também debochada, muito utilizada no meio político, por sinal, da qual faz o uso da aparência e outros comentários pejorativos e de muito mau gosto, para depreciar e desqualificar o discurso de uma mulher. Sinceramente, eu espero que vocês fiquem incomodados, reflitam e tenham empatia diante de tudo isso. Até porque se vocês não viram nada demais no que foi aqui comentado, eu posso assegurar que o teu problema é muito mais profundo. Porque tudo isso que eu estou falando aqui são direitos básicos, direitos humanos. Porque todas as pessoas devem ter direitos sobre o seu próprio corpo, sobre o seu futuro e sobre as suas escolhas. Homens... Vocês não foram criados da mesma maneira que nós. Vocês não sentem o mesmo medo que nós porque vocês não reconhecem uma dor que nunca sentiram que talvez nunca irão sentir. Por isso também não compreendem e não vem nada demais nisso tudo. Só que a questão é que ainda hoje a gente precisa ensinar os seres humanos a ter sentimentos como empatia, respeito, solidariedade. E, infelizmente, ouvintes, não podemos criar um medicamento que faça todo mundo adquirir esses adjetivos e assim mudar o mundo. Ah, se assim fosse. Mas assim como essas mulheres, não podemos desistir e devemos lutar pelo fim do machismo de maneira correta. Com conhecimento, informação e educação. Por mais difícil que seja, algumas coisas levam mais tempo e é preciso muita garra, coragem, força e vontade para implementar uma verdadeira mudança. Como dizia Courrier, me ensinaram que o caminho do progresso não era rápido nem fácil. E para resolvermos problemas sociais como o machismo, precisaremos construir uma sociedade mais empática, com pessoas mais justas e determinadas a mudar. Então sim, devemos investir nas crianças. Isso não significa que você deva parar de lutar, muito pelo contrário, isso significa que a nossa luta deve ir muito além de nós. Deve ser passada para a próxima geração e para isso a gente deve exigir que as nossas crianças tenham acesso a essas informações, principalmente por meio da escola. Em casa ensinem seus filhos princípios básicos como empatia, compaixão com o próximo. Na escola peçam que aprendam sobre seus direitos e conheçam histórias de mulheres como essas citadas hoje representatividade é importante. Agora uma pausa para o cafezinho. <risos> Onde a gente parou? Ah, sim. A Malala acreditava que a educação era a solução para o mundo. E eu acho que a gente deve acreditar também. Abre aspas. Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução, fecha aspas. Essa pode ser a solução para diversas coisas, inclusive para problemas sociais e políticos como o machismo. Até porque já passou da hora de reconhecer esse cenário e aplicar mudanças verdadeiras. O debate ele é importante sim. Só que ele tem que vir acompanhado do conhecimento. Não se pode debater aquilo pelo qual não é conhecido e é nesse contexto que devemos aplicar o trabalho de escuta e compreensão, o lugar de fala. Devemos escutar mulheres independente da idade e tentar ver o mundo com os seus olhos, com as suas dores, para que assim possamos caminhar para um futuro mais próspero e mais justo. Apoie iniciativas que propõem o debate desse tipo de assunto nas escolas. Porque a melhor forma de revertermos esse cenário, que é aterrorizante, é investindo na educação de crianças e adolescentes que mais tardiamente serão o futuro da na nação. E ensina a eles o poder da escuta para que possam se colocar no lugar do próximo e não cometer os mesmos erros que a gente cometeu durante séculos. O respeito começa em casa, sim, mas ele deve ser aplicado em todos os outros lugares. E quem sabe assim possamos parar de temer andar sozinhas na rua? Possamos usar a roupa que bem entendemos sem medo de ser violentada? Possamos ter total direito sobre o nosso próprio corpo, nossa pele? Possamos nos ver menos pressionadas por um padrão estético? Possamos ser menos rotuladas? Possamos ser dignamente respeitadas? Possamos ser representadas e também representantes? Possamos ganhar de igual para igual? Possamos ser ouvidas ao dizer não? possamos nos ver livres de comentários mal intencionados nas ruas e possamos parar de temer a morte com tanta frequência. E como eu disse anteriormente, não adianta querer implementar ideias radicais que resolvam tudo isso de uma maneira breve. Não existe remédio para isso. 50 anos em 5 é ineficaz. Quando falamos de causas sociais que estão enraizadas na sociedade, precisamos entender que toda e qualquer proposta deve visar longa data. Começamos a construir o futuro hoje. Talvez não vivamos para saber como será o final, mas que façamos o possível para que nossos filhos e netos não passem por isso. E a educação, sim, é a solução. Informação, lugar de fala. É disso que precisamos. Para finalizar, eu vou utilizar uma das minhas frases preferidas da Simone de Beauvoir. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Eu agradeço se você me escutou até aqui. O papo foi ótimo. Até mais!